0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić, a może i nie. Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. religie i sekty wieszczące rychłą zagładę. I rozgniewały się narody, a nadszedł twój gniew i pora umarłych, aby zostali osądzeni i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. A nastały błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grat. Apokalipsa świętego Jana Koncept człowieka, który niszczy ziemię, absolutnie nie pasuje do czasów, w których żył Jan. Najbardziej niszczącymi broniami ówcześnie produkowanymi były oszczepy, siekiery, wyrzutnie głazów lub może nie głodem otoczonych armii. Poza apokalipsą myśl o całkowitym zniszczeniu ziemi przez człowieka po prostu nie istniała. Była zbyt szaleńcza, dziwaczna i całkowicie absurdalna. Po prostu niemożliwa. Nic dziwnego, że praktyczni Rzymianie uwięzili Jana. Jego mistyczne doznania paraliżowały zdolność poprawnego myślenia. Tak upłynęło prawie dziewiętnaście stuleci. Dzisiaj dawno wypowiedziane słowa Janowej Apokalipsy mają specyficzny wydźwięk i naukową wagę. Mimo, że księga została napisana w epoce strzał, łuków i mieczy, to opisy wizji stają się zrozumiałe i nabierają sensu dopiero wtedy, gdy umieścimy je w kontekście naszego wieku nuklearnego. Powyższe uwagi pochodzą od Johna Cartera z Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Adwentystyczny scenariusz końca Adwentyści Dnia Siódmego to współczesny ruch religijny, określany popularnie mianem apokaliptycznego. Obecnie do tej grupy zalicza się kilka większych wyznań i ruchów protestanckich bądź wywodzących się z protestantyzmu, m.in. mormonów, świadków Jehowy, darbistów, baptystów. Od ponad 100 lat głoszą one zbliżanie się przesilenia czasu i kres historii ludzkości, zagładę obecnej cywilizacji. Dla poparcia swej tezy, cytaty z Biblii porównują z ostrzeżeniami naukowców o groźbie wojny nuklearnej, zagładzie ekologicznej, przeludnieniu, możliwościach katastroficznych zmian na globie, spowodowanych kataklizmami geologicznymi i temu podobnych, a także zbliżaniem się drugiego tysiąclecia istnienia chrześcijaństwa. Fá... Ah. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego powstał w USA w 1863 roku i wywodzi się z ruchu tzw. przebudzenia adwentowego z lat 40. XIX wieku, skupionego wokół baptystycznego kaznodziei Williama Millera. Idee adwentystyczne stały się impulsem do powstania wielu konkurencyjnych ruchów odnowy. Wydaje się też, że ich popularność przyczyniła się do szerszego zainteresowania współczesnej myśli chrześcijańskiej eschatologią, czyli tym działem Teologii, który interesuje się ostatecznym celem Boga, świata i człowieka. Adwentyzm trzyma się stosunkowo ściśle proroctw i interpretacji biblijnych G. White, autorki książek uznawanych za klasykę adwentystyczną, między innymi Prorocy i Królowie. W przepowiedniach nie określa się w zasadzie dokładnej daty drugiego adwentu, ale mówi się dużo o bliskim Jego przyjściu, o życiu w czasach ostatecznych, poprzedzających pojawienie się Syna Człowieczego. Ponowne przyjście na świat Jezusa mają poprzedzić liczne znaki czasu. Łącznie ma ich być dwanaście. 12. 12 znaków czasu Tak więc za sygnały wieszczące zagładę świata uznać należy następujące po sobie jeden za drugim wielkie kryzysy polityczne. Gdy na nic zda się apel skierowany do upadającej ludzkości przez moc bożą, zwiększy się szybko liczba klęsk żywiołowych. Zdziesiątkują występną ludzkość głód, wielkie epidemie chorób, kataklizmy w rodzaju trzęsień ziemi. Oznaką końca jest również nasilający się rozkład moralny społeczeństw, objawiający się rozpadem rodzin, zboczeniami seksualnymi, nieprzestrzeganiem wielu odwiecznych norm etycznych, egoizmem pogonią za przyjemnościami i upatrywaniem w tym celu życia. Kres zwiastuje masowe odchodzenie chrześcijan od mądrości biblijnych, jawne nieposłuszeństwo względem zawartych tam praw. Z odstępnym chrześcijaństwem zwiąże się spirytyzm, zaś wszyscy zaczną z chorobliwą ciekawością oczekiwać jakichś niezwykłych zjawisk, cudów, fenomenów. Wzmoże się też zamieszanie religijne, którego źródłem będzie współczesny Babilon, utożsamiany przez adwentystów z instytucją papiestwa. Pojawiać się będą coraz częściej fałszywi mesjasze i prorocy oraz podobni im przywódcy religijni i polityczni. By ludzi wprowadzić w błąd, posługiwać się oni będą różnymi fałszywymi cudami i znakami. Wtedy też dojdzie do wrzenia wśród narodów pogańskich, co zapowiadali już prorocy Starego Testamentu. Jednak Jednocześnie pomiędzy autorytetami religijnymi i politycznymi zbliżenie następować będzie tym większe, im koniec stawać będzie się bliższy. Doprowadzi to do skrajnego, silnego ograniczenia swobód religijnych oraz prześladowania wszystkich dotrzymujących wierności Bogu. W tymże czasie powszechnego niepokoju i niepewności zwracać będzie uwagę niebywałe nagromadzenie bogactw, skupienie ich w rękach garstki ludzi. Wówczas rozlegnie się też głośne wołanie o przestrzeganie lekceważonych przykazań dekalogu, o powrót do wiary w Jezusa. Tego dzieła podejmą się wierni, nie bacząc na prześladowania. Wołanie dotrze do każdego, ale mało osób go posłucha. Nastąpi więc koniec czasu łaski, okazywanej ludziom przez Boga. Na niepokorną, zbuntowaną planetę spadnie siedem straszliwych plag. Będą to więc plagi przemieniające wody mórz, oceanów, rzek, strumieni, źródeł w krew, także wszelkie żywe istoty wymierać będą. Plagi odrażających i złośliwych chorób. Plagi wielkich upałów i żaru bijącego z niebios. Plagi ciemności egipskich w wyniku zaćmień Słońca i Księżyca. Plagi suszy dotykającej Ziemię bezpośrednio przed ostateczną bitwą pod Armagedon. Plagi niezwykłych, strasznych huraganów, burz, wielkiego trzęsienia Ziemi, które zawalą mury miast. Adwentyści nie określają, nie wyliczają co do dnia, roku, czasu końca. Ograniczają się raczej do sformułowania bardzo bliski i że nie należy dać się zaskoczyć, bo przyjdzie jako złodziej w nocy. Trzeba wszakże dodać, że mimo, że Bóg spali świat i że liczba ofiar boju pod Armagedonem przekroczy liczbę ofiar w jakiejkolwiek dotąd prowadzonej wojnie na ziemi, to wszakże w to miejsce utworzy nowe niebo i nową ziemię. Bliski straszny dzień mormonów Gdy tak modliłem się do Boga, niespodziewanie niebieski posłaniec pojawił się przy moim łóżku. Posłaniec zaczął przytaczać proroctwa zawarte w Starym Testamencie. Rzekł on, oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, i wszyscy dumni i wszyscy czyniący zło będą palić się jak źdźbła słomy, gdyż ci, którzy nadejdą, spalą ich, mówi Jachwę zastępów, tak, że nie pozostanie im ani korzeń, ani gałązka. Oto objawię wam kapłaństwo przez proroka Eliasza, zanim nadejdzie wielki i straszliwy dzień Jachwę. I wszczepi on w serca dzieci obietnicę daną ojcom, i serca dzieci zwrócą się ku ojcom. Jeśli by tak się nie stało, cała ziemia zostanie doszczętnie spustoszona na jego nadejście. Powiedział, że Chrystus był tym prorokiem, lecz że dzień, w którym każdy, kto nie będzie posłuszny temu prorokowi, zostanie usunięty z tego ludu, nie nadszedł jeszcze, lecz wkrótce nastanie". Następnie przytoczył on trzeci rozdział z Księgi Joela. Mówi on o czasach ostatecznych i znakach nastania Dnia Pańskiego i uczynie znaki na niebie i ziemi, krew i ogień i słupy dymne, dopisał Zbigniew Przybylak, mówiąc, że również te proroctwa nie spełniły się jeszcze, lecz wkrótce nastaną. Co więcej, oświadczył mi on, że wkrótce wypełnią się czasy ludzi innych narodów, nie wywodzących się z domu Izraela. Powyższa prorocza wizja pochodzi z ust Josepha Smitha, założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, zwanych też mormonami. Posłańcem niebiańskim był zaś anioł Moroni, mormon, który pokazał Smithowi tajemniczo zapisane złote płytki. Z nich właśnie miał dyktować on swe podstawowe dzieło. Księgę Mormona, która ukazała się po raz pierwszy w 1830 roku. Również w latach 40. ubiegłego wieku pojawił się w Ameryce ruch zwany Milleryzmem, z którego wyrósł opisany wcześniej Adwentyzm. W połowie XIX wieku podobnymi w swojej apokaliptycznej wizji były Darbyzm i Irvingianizm. Pod koniec ubiegłego wieku zainicjowany został w USA także tzw. raselizm, będący próbą nowego odczytania zbadania Biblii w duchu apokaliptycznym. Z tego ruchu z kolei wywodzą się świadkowie Jehowy. Sąd nad narodami już trwa. W 1874 roku w sposób niewidzialny przyszedł na ziemię Chrystus. I tak zainicjowany został siódmy okres w dziejach ludzkości on do chwili obecnej. Do takiego wniosku doszedł w ubiegłym wieku urodzony w 1852 roku w Pensylwanii Charles Day Russell. Znalazło to uzasadnienie w specyficznych wyliczeniach. Russell także ogłosił w 1876 roku przepowiednie, że Siedem Czasów skończy się w roku pańskim 1914. Potraktowano to jako zapowiedź wybuchu Wielkiej Wojny i jako moment zakończenia tzw. czasów pogan. Jeszcze inne poglądy i specyficzna interpretacja Biblii dokonana przez Russella zyskały duże grono zwolenników. Zrodził się w ten sposób ruch badaczy tajemnic Pisma Świętego, wieszczący, że w 1914 roku rozpoczął się sąd nad narodami, rozpoczęły się ostatnie dni ludzkości. Szczególnie ekspansywnym, zdobywającym dużą popularność na świecie, liczącym kilka milionów członków odłamem raselistów, są Świadkowie Jehowy. W ich przekonaniu niepokój, jaki zapoczątkował wybuch I wojny światowej, naprawdę nigdy nie ustał i nie ustanie, ale będzie wciąż się nasilał, aż doprowadzi do zakończenia dziejów i do przesilenia czasów. Tak więc przepowiadają świadkowie Jechowy nie tyle koniec świata, co koniec ludzkości. Przy czym niekiedy padają nawet dokładne daty, kiedy to powinno nastąpić. Swego czasu wymieniano rok 1975, ale później się z tego wycofano. LEKTURY PARANORMALIUM Ronald Reagan też myśli o końcowej bitwie. Świadkowie Jehowy świadomie podkreślają, że sama Ziemia nie ulegnie nigdy zniszczeniu ani wyludnieniu, ale że obecny zły stan rzeczy ulegnie zdecydowanej przemianie po unicestwieniu zła w rezultacie wielkiej oczyszczającej bitwy w miejscu Armagedon, czyli Armagedon. Mówią i zapowiadają ją księgi biblijne. Rozstrzygnie ona losy świata i przesądzi o jego przyszłości. Jako ciekawostkę można dodać, że podobno Ronald Reagan w październiku 1984 roku wyznał publicznie, że nie wyklucza możliwości bitwy Harmagedonu w najbliższym czasie. W tej wielkiej bitwie zniszczeni będą ludzie źli. Upadnie także Bezbożna Trójca utworzona przez władzę polityczną, ekonomiczną i Babilonię kościołów chrześcijańskich. Po bitwie Armagedonu rozpoczną się tysiącletnie pokojowe rządy Chrystusa na Ziemi i będzie to okres, gdy dobrzy ludzie będą żyć wiecznie. Do nieba po bitwie uda się wszakże tylko nieliczne grono wybranych w liczbie 144 tysięcy osób. Prawdziwie najlepsi wśród najlepszych żyć będą w szczęściu. Wszakże nikt nie może mieć absolutnej pewności, czy rzeczywiście znajdzie się w gronie wybrańców. Ale ponieważ wszystko wskazuje na to, że czas wyzwolenia i wielkiej bitwy oraz początek tysiącletnich pokojowych rządów Chrystusa jest bliski, więc świadkowie czuwają i nauczają o znakach czasu, świadczących o wzrastającym gniewie Jehowy, który nie pozwoli, aby przeznaczona ludziom na mieszkanie Ziemia została przez jej niszczycieli całkowicie zanieczyszczona w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek egzystencję. Za znak czasu świadkowie uznają prześladowania, jakie dotykają ich działalność. Inne znaki to m.in. ogólne zepsucie moralne, wypełnienie się biblijnych proroctw, chociażby tego z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, Niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń... Kończąc rozważania na temat rasalizmu, warto jeszcze dodać, że jeden z innych jego odłamów, Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, głosi też, że ludzie żyjący po 1980 roku będą mogli na własne oczy oglądać pierwszych z martwych wstałych świętych Starego Testamentu. Porządek czasów końca według Barona de Nowa. Głębokie studia nad Biblią, pismami świętych proroków oraz współczesnymi przepowiedniami były podstawą do opracowania tablicy chronologicznej czasów końca przez barona de Novai. Tak przynajmniej twierdzi de Valois, za którego zbiorkiem proroctw i przepowiedni cytuje porządek zdarzeń prowadzący do końca świata. pierwsze, Wojny powszechne 2. Kryzysy rewolucyjne trzecie, Zniszczenie nierozumnych 4. Zniszczenie Paryża i wielu miast 5. Odrodzenie Francji 6. Nawrócenie ludzkości 7. Triumf Kościoła i pokój powszechny 8. Wielki papież i wielki monarcha 9. Rozkwit trwający 25 lat kalendarzowych 10. Królestwo Antychrysta 11. Śmierć dwóch nadludzi Enocha i Eliasza, 12, powalenie antychrysta, 13, oczyszczenie przez ogień i wodę, 14, panowanie Boga, 15, koniec świata. Świątynie Zagłady Łącznie doliczono się 914 ofiar, w tym 120 dzieci. Taki niezwykle dramatyczny był prawdziwy koniec świata dla członków sekty świątyni ludu. To zbiorowe samobójstwo dokonane pod koniec 1978 roku wstrząsnęło światem i zwróciło zarazem uwagę na działania rozmaitych sekt religijnych lub pseudoreligijnych, a także ich nauki. W samym USA oszacowano ich liczbę na aż 3000. Wśród zaś tego, co głoszą przywódcy grup, na czoło wysuwają się oczywiście wątki apokaliptyczne. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że wiele określanych powszechnie i popularnie mianem sekt powstało po to, by głosić katastrofy i bliski koniec świata w rozmaitej formie. Wracając zaś do Świątyni Ludu, to James Jones, przywódca tej około 10 tysięcznej grupy, podjął decyzję o samozagładzie w związku z przepowiadaną przez siebie wielką apokalipsą. Ten metys, uznawany dziś za psychopatę i maniaka, Biblię nazywający papierowym bożyszczem, siebie zaś określający jako reinkarnację Chrystusa, ze swego mini-państwa w Gujanie ostrzegał cały czas przed zbliżającą się wojną nuklearną. Groził też rasistowskim społeczeństwom cywilizowanym. Określał stosunki międzyludzkie we współczesnym świecie jako nieludzkie. który paranormalium. Koniec w 1996 roku głosi wielebny MUN. Wielebny Mun, czyli Sun Myung Mun, założyciel i przywódca Kościoła Zjednoczonego, ogłosił światu proroctwo zapowiadające koniec świata w 1996 roku. Munizm ostatnio zdobywa bardzo dużą popularność, a liczby jego zwolenników na całym świecie szacuje się na 20 milionów. Co powoduje takie zainteresowanie? Czy fakt, że na poglądy Muna wpływ miało chrześcijaństwo protestanckie, a ideologia konsumpcjonizmu i technokratyzmu odgrywa w nim dużą rolę? A może to, że ogłosił się autor zasad trzecim Adamem i współczesnym Chrystusem? Być może pociągająca jest krytyka Chrystusa za to, że dał się ukrzyżować i że trzeba przejść obecnie od chrześcijaństwa pokornego do nadchrześcijaństwa. A może jego sympatycy wierzą, że Moon uchroni ich życie w momentach czekających ludzkość tragedii? Prorok głosi, że trzecia wojna wybuchnie jeszcze za życia obecnego pokolenia. Przy czym nie sposób uniknąć tego kataklizmu, bowiem ludzkość jest całkowicie zdegenerowana. A dlaczego? I na to jest odpowiedź. Po prostu uwiedziona przez szatana Ewa spłodziła zdeprawowane potomstwo. Indianin wieszczy czas oczyszczenia. Uważamy, zgodnie z naszymi świętymi naukami, że czas oczyszczenia zaczął się w 1973 roku i powinien trwać do końca roku 2000. Ci, którzy chcą przetrwać, powinni się przygotować. Przepowiednie mówią, że kiedy zostanie napadnięty kraj Tybetan, zwrócą się oni do czerwonego człowieka. To się już stało. Tybetanie przyjechali do nas i razem z nami uczą się, porównując przepowiednie. Taką przepowiednię wygłosił swego czasu wódz Chipewejów, Sanbera. Guru ostrzega. Technologia może nas rozszarpać. Ostrzegają również przeróżni mędrcy i guru z dalekiego wschodu, których nauki coraz chętniej przyjmują ludzie z zachodu. I tak popularni Krysznowcy, czyli członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Świadomości Kryszny, którego założycielem był Bhakti Vedanta Szwami Brabupada, uważają, że teraz znajdujemy się w najniższym punkcie okresu dziejowego, powtarzającego się cyklicznie i zwanego Kali Stąd może się zdarzyć wszystko co najgorsze, najtragiczniejsze w dziejach ludzkości. Spośród wielu proroctw mędrców wschodu, jako przykładowe można przytoczyć chociażby refleksje syna człowieczego Paramy, Sadhguru, Gajanan, Maharaj, będącego podobno ogniwem w łańcuchu świętych inkarnacji, czyli awatarów. Warunki panujące obecnie są całkowicie różne od tych, jakie kiedykolwiek znane były w dotychczasowej historii. Dzięki rozwojowi techniki czas i przestrzeń zostały ograniczone. Pośpiech widoczny jest we wszystkim. Technologia dała do ręki ludziom broń, która może ich rozszarpać na kawałki. Przez masowe środki komunikacji nieustannie sączy się strach. Poczucie zagrożenia jest totalne. W świadomości ludzi istnieje przekonanie o braku jakiegokolwiek trwałego oparcia. Zatrucie środowiska zbiera obfite żniwo wśród istnień ludzkich. Myśli ludzkie oscylują między scyllą i charybdą. Ludzie czują się samotni, chociaż idą w ogromnym tłumie. Ta pustka musi być wypełniona wibracjami miłości. Nauka zjednoczyła ludzi. Zginiemy albo uratujemy się wszyscy razem. Granice państw tracą na znaczeniu. Teraz potrzebna jest jasna mowa. Ludzie potrzebują pomocy w wydostaniu się z kolej, w które wpadli z powodu swojej ignorancji blisko gwałtowny kres cywilizacji. Czasy rozwoju technologicznego i industrializacyjnego oraz wynikające z nich wrażenie postępu i zadowolenie z sukcesów cywilizacyjnych zbliżają się do swojego gwałtownego końca. Tak twierdzi Wasan Parajipe, propagator uzdrawiania Ziemi, ludzi i kosmosu za pomocą palenia świętych ogni. W Polsce ruch ten znany jest pod nazwami terapii Homa lub Agni Chotry. A oto co jeszcze głosi mędrzec, zafascynowany siłą ognia i mądrością starożytnych ksiąg Indii. Koniec jest blisko. Całkowite zniszczenie planety może nastąpić szybciej niż to się nam wydaje. Świat zdąża do zniszczenia, a energie, które człowiek uruchomił, wymykają się spod jego kontroli. W niedalekiej przyszłości będziemy świadkami wojen międzyplanetarnych. Wszystko to wygląda jak cytat z powieści science fiction, ale stanie się niestety rzeczywistością. Istoty z innych planet pojawią się wkrótce na naszej Ziemi, a z bardziej rozwiniętych rejonów wszechświata przekazane zostaną wedyjskie mantry. Pola magnetyczne różnych planet oddziaływują na Ziemię, wytrącając ją z jej naturalnej orbity około Słonecznej. Jednocześnie Ziemia zbliża się coraz bardziej do Słońca, a to oznacza w konsekwencji całkowite jej zniszczenie. Zmiany jakie wystąpią w naszym systemie słonecznym obalą wiele teorii naukowych. Planety będą zmieniały swoje położenie i orbity, niektóre z nich będą eksplodować. Być może Słońce zbliży się do jakiejś z planet i spali ją. Zmianie ulega ruch postępowy Słońca względem Ziemi. Powoduje to zmiany klimatyczne w niektórych rejonach i stanie się przyczyną całej serii klęsk żywiołowych. Tyle cytatów. Dodać warto, że guru przewiduje też kataklizmy z powodu zmiany kąta padania promieni słonecznych na Ziemię i kurczenia się czasoprzestrzeni. Między innymi spodziewać się można zawirowań oceanu, zalewań lądów, huraganów. Jednak trzeba dodać, że katastrofy można powstrzymać intonując i śpiewając specjalne mantry. Tak więc w sumie i doza optymizmu w tych przepowiedniach też jest zawarta. Różne daty końca świata Różne współczesne apokaliptyczne religie, a także sekty, czy też tylko ruchy pseudoreligijne, z reguły bardzo chętnie przytaczają przeróżne daty końca świata. Tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że Kościół przeważnie nie opróbuje takich proroctw z powodów, o których była już mowa wcześniej, lecz i dlatego, że przecież w Piśmie Świętym także napisano wyraźnie, że o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Mimo tego dokładne proroctwa powstają. Przytaczam więc poniżej szereg dat, które zebrał Andrzej Tokarczyk, autor książki Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Pierwsi chrześcijanie spodziewali się końca świata dosłownie lada dzień. Hipolit rzymski zaś wyznaczył jego datę dokładnie na 500 lat po Chrystusie. W roku tysięcznym koniec świata miał nastąpić z całą pewnością. Stąd życie wtedy w zasadzie zamarło, ale gdy minęła północ, oddzielająca jedno tysiąclecie od drugiego, ogromny strach i panika minęły i zapanował prawdziwy szał radości. Wtedy też przesunięto datę końca na 1260 rok. Potem Wiklew ustalił moment tragedii na 1400 rok. Święty Vincenty z Ferrari obawiał się 1412 roku i był to wyłom w tradycji okrągłych dat. Leovitius wieszczył koniec w 1584 roku, Branbon w 1711, a Winston w 1714. Mikołaj z Kuzy umiejscawiał koniec między 1700 a 1734 rokiem, a z kolei Jakub Nachlontus w 1800 roku. Zwolennicy Irvinga, czyli Irvinganie, Uważali, że koniec świata nastąpi w 1835 roku. William Miller przesunął tę datę na 1834 lub 1844 rok. Russell podał 1914 rok, chociaż w niedosłownym rozumieniu. Kremens w 1930. Świadkowie Jehowy w pewnym okresie głosili, że koniec będzie w 1975 roku, ale później wycofali się z tego. Oni też swego czasu wymieniali jak rok końca 1925 i 1985. Pico della Mirandola ogłosił przepowiednie, że koniec świata nastąpi w roku 1994. Żyjący w XVII wieku nadworny teolog Ludwika XIII, Chachpi de Saint-Croix i o 100 lat od niego późniejszy luterański teolog Bengel doszli do wniosku, że koniec świata nastąpi dokładnie w 2000 roku. Ale dodać też trzeba, że są i tacy, którzy widzą go dopiero w 7777 roku. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium